0: 欢迎收听《四十不惑》有声书，作者杨婵。本节目由婵娟传媒和星空配音网联合出品。第33集，继母。2003年元月2号，刚过完元旦，母亲就去世了。那年她才48岁，母亲是自己拔掉吸氧管的。妹妹和父亲陪她去的医院，妈妈临走时嘱咐我，在家照顾好弟弟。我万万没有想到，那竟是最后一面。我们面对母亲离去的苦喊，不知她能不能听到，只知道她再也不会在我们身边了。我们守在妈妈身边的整整三天，在我们小时候居住的院子送走了母亲。现在我还能想起来，最后一次摸她没有温度的手和脸的感觉。没有一丝害怕，而是心痛，极度难过。那年我二十三岁，妹妹十八，弟弟刚十五岁。我大学第三年没有读，陪了他一年，亲眼看母亲是如何慢慢离去的。而我当时傻得难以形容，做了很多现在想起不应该做的事儿。母亲唤我回家，她告诉我，每天身体都会流好多的血。这不正常的情况，我只能告诉他到医院查查，看怎么回事儿。其实那时已经病入膏肓了。父亲陪他去医院回来之后，他那时还能走路，只是腿有点破。那时癌细胞已经扩散到了腿上，他就到村里找一些药膏来填，即使是这样，去医院时他和父亲还一起走了很远的路，为了省五毛钱的车费，母亲非要走。检查完，他和父亲回家就趴在桌子上哭。虽然父亲并没有说他得了什么病，但他可能能明显的感觉到身体的异样了。我在旁边，现在都记得他哭着跟我说的话：“以后连有人给你们烧口热水喝都没有了。”躺在病床上的日子里，母亲时常痛得几乎晕过去，我帮她揉身体、揉腿，但怎能抵住？他身体极度的痛苦呢，他有一天给我说：“久病床前无孝子。”是啊，我的确不孝，没有好好的陪伴他生命当中剩下的时光。记得和他度过了最后一年的冬天，下雪过后，他叫我看窗外，有几个孩子在雪地上玩耍。他说：“真像你小时候，好温暖的话。小时候我那样乖，那样听话。”但在他生命当中最后的日子，他竟然是那样的孤独，没有谁能帮他承受病痛，最亲爱的女儿也没有给他最温暖的照顾，他那时该有多绝望，才会拔了管子呀！记得有天晚上，他睡不着，就坐在家里的楼梯上待了好久，仿佛也在那里哭了好久。我想不出，如果知道自己生命走到了尽头，我会如何去做。我会不会那样坦然的面对，而且选择离去？也许只有在那种情况下的人才能知道吧。我终究是没想出来答案，也终于懂了生命的底色仅是悲凉的真切感。他才仅仅四十八岁呀、啊，还不到半百，刚刚把我们三个孩子养大，累了一辈子，该享福的时候，命运却不允许了。我记得他平时烦的时候就会说：“不要活的太大岁数，可能他太累、太辛苦才会说那样的话吧。”但刚刚到苦尽甘来的日子，他却要自己先走，却不知道平时就应该好好的爱自己，好好爱护自己的身体。他放心不下我们仨，而关于自己却没有说其他什么遗憾的话。他对我们仨真的是溺爱，也正是他的这种无微不至的母爱。让我在离开他后的现在，依然清晰如昨的能想到他，他是最爱我的人。从小到大，他给我的爱是最多的。他是一个极其普通的女人，在农村生活一辈子，但性格却非常好强。从我的身上多多少少也能看出这一点。说好听一点叫上进，不好听叫倔强。不管怎样，在我们家特别贫穷的时候。想要供出一个大学生，真的是让母亲累坏了。那时我们家开了个粮油店，一袋面只能赚五毛钱，微薄的收入却养着我们仨。记得母亲穿的拖鞋底子都磨破了还在穿，也没买过几件新衣服，还经常把瓶子攒起来卖。家里养过鸡，养过几头猪，养的最好的那头猪都有点像小牛一样壮，在村里都特出名。我和弟弟妹妹在院子里会和猪玩跟它挠痒、啄狮子，和它一起晒太阳，有时还故意逗弟弟骑在它身上，然后我们就在旁边哈哈大笑。卖它时，母亲是很不舍的，总想卖个好价钱。后来差点说猪有病，他就赶紧卖了七百块钱。母亲说够我的学费了。那时我对钱没什么概念，穷点苦点，也没有让我感觉到不快乐。恰恰童年时光，现在想起来才是最幸福的时光，这些都是父母给的。母亲多愁善感，这是父亲对母亲的评价。有时会无端的烦恼，和父亲的吵架也非常频繁。一度曾经因此而特别苦恼，我更不能理解，为什么天天吵架的夫妻还能生活在一起。直到我也结了婚，每次也和老公吵架，结婚十年过去了，也避免不了。也能理解母亲当时是一种什么样的状态了。有时感觉母亲也特别有意思，到店里买东西的人是喜欢和母亲唠嗑的。特别那会儿，我们那里四川人多得去，时间长了，母亲也能说一些四川话。她也很热爱生活。小时候，我们家住的院子里养了好多花，还有苹果树、石榴树。她特爱干净，每天早上一醒来就打开家里珍贵的收音机。边听边扫地边做饭，我们家院子干干净净。下午放学，坐在葡萄树下做作业，听沙沙的树叶响，美妙极了。童年的记忆注定会对人的一生有深远的影响。小时候，我希望走出农村，到大城市看看。而现在，我在郑州十多年了，却十分想念小时候和父母一起生活的院子，那才是真正的房子，有着生活的烟火气。记得那会儿还烧柴做饭。下沃时走在村里，看到烟囱里冒的烟，能闻到香香的饭菜味儿，那才是真正的人间烟火。现在住在曾经向往的高楼里，却时常有被圈在鸽子笼里的感觉。可惜，在改变不了现状的情况下，也只能坦然接受，至少还是有房子可住的。妈妈做饭的手艺也相当的出色，手擀面我一次能吃三碗，把我养的白白胖胖的，就是妈妈。他做的什么都好吃，他也喜欢到处取经，什么凉皮儿、油条、麻花、糖糕，换着花样给我们做不同的饭菜。记得他生病很厉害的时候，还给我们做水煮肉片做好后他也不吃，就回屋睡觉了。我们也没多想是他生病了，只是以为他太累了想歇歇。你说我那时有多傻吧？每天三顿饭的做，谁都会烦，还要洗一大堆衣服，是纯粹的手洗。他一辈子都没用过洗衣机，而且还要看店赚钱，还要种地。想想他，我不知道是有多幸福的了。他一辈子最远的地方就是来郑州，身上带了八百块钱，回去后几乎是一分没少。那是和爸爸吵架之后，他带着弟弟在郑州动物园转了一圈，后来就又回去了。唯一的一次机会送我上大学，他问我会让谁送，我说爸爸。现在想起来极其后悔。如果我让他送，他就有一次能出省的机会了。家里穷这是事实，再坚强的人经过生活的磨砺都会脆弱。母亲得病应该很大一部分原因是累着了。你想干那么多的活，面一袋一袋的扛，比父亲并不逊色。他多数的日子都在咬牙坚持。听母亲说，他年轻的时候有一百二十斤，但我的记忆当中，母亲特别瘦。只有九十斤左右吧，他为我们仨吃的苦，只有他自己知道到底有多少。父母都是这样吧，自己哪怕再难也不会埋怨，只是我会想，干嘛要那么多的孩子？如果要一个，是不是会很轻松？但是在农村，估计他们能想到也做不到吧。用母亲的话来说，是想争口气，要个男孩母亲去世后有一年，我几乎每天晚上都会梦到她。现在偶尔也会梦到她在老宅没有离去。我最痛苦的时候，给母亲写了八页信，虽然知道她收不到，想打个电话给她，她也听到了。我是一直都接受不了她离去的事实的。十八年过去了，母亲坟头无意插的柳枝已有碗口粗了，枝干也快压到了高压线。每次回家，我几乎都要去母亲的坟上看看，带着她没有见过的外孙女和老公去看她，仿佛她依然还没有远去。今年我已经四十岁了，我经常会想，如果是母亲的寿命的话，我的生命只还有八年时间，我会怎么活？也许这样想想，人生就能更通透了，便不会更多的患得患失，选择的时候听从自己的内心。而不是被外界很多的东西束缚，特别是物质、金钱所累。当一个人精神富足，对生活容易满足的时候，这样对待一切烦恼，也能快速释然。时间是一剂良药，多大的事儿，时间久了就自然有了答案。现在我经常会抱着女儿说：“妈妈爱你。”女儿也会回我：“妈妈，我也爱你。”而我从来没有对我的母亲说过：“妈妈，女儿爱你。”十八年过去了，记忆却还是那样清晰，像是昨天。如果有另一个世界，如果人生有轮回，我相信他一直在保佑着我。我祈祷的声音，他也一定能够听见。说不定他就在我的身边，或是不远的地方，只是用另一种生命的形态陪着我。一如既往的丰富着我的生命，而我却并不知道。四十不惑，希望你所有的困惑都能在这里找到属于自己的答案。本栏目由星空配音网荣誉出品。